0: 1 zu 1, der Talk. Ein Podcast von BAYERN 2. Hallo nach Stuttgart. Hallo Kim Bui.
1: hallo nach München.
0: Hier spricht ein knapp 2-Meter-Mann, der zeitlebens keinen Felgaufschwung hinbekommen hat. Wollen Sie trotzdem mit mir reden?
1: Natürlich. Vielleicht kann ich es ja auch theoretisch beibringen.
0: Ich fürchte, <lacht> es ist verdammt spät.
1: <lacht> Zu Gast bei Norbert Juha.
0: Kim Bui turnte dreimal bei Olympia. Wird aber sicher daran scheitern, mir über Leitung den Felkaufschwung spät noch beizubringen. <lacht> Sie ist zigfache deutsche Kunstturnmeisterin zweimal EM-Bronze und kann sich dennoch vorstellen, es soll Schüler geben, die sind nicht so scharf auf Turnen
1: definitiv. Also das begegnet einem ja immer wieder, dass wenn man sagt, okay, was machst du für eine Sportart? Und ich sage, oh, das war das, was damals im Schulsport war und das habe ich nicht so gerne gemacht.
0: Und alle sehen, wie man da wie ein Sack dranhing und den Felkaufschwung wieder nicht geschafft hat. Aber für Sie wurde es ein großer Teil Ihres Lebens. Das Herz hing und hängt vermutlich auch noch dran. Was ist so großartig am Geräteturnen?
1: Turnen ist für mich so gesehen die schönste Sportart der Welt, weil sie ist so facettenreich und so komplex aber auch, dass es einfach toll ist, das anzuschauen, aber auch natürlich selbst durchzuführen. Wenn man sich einfach vorstellt, so eine Bewegung zu machen, es dauert wahnsinnig lange, um sowas zu üben, dass es dann auch perfekt sitzt und dann im Wettkampf kommt es ja auch wirklich jede Millisekunde an, dass es auch wirklich gelingt, das, was man trainiert hat und es ist Kraftvoll, es ist dynamisch, es ist elegant, es ist schnell, es ist langsam. Alles miteinander verbunden. Das ist einfach für mich ein Genuss, dazuzusehen, aber auch natürlich das selbst gemacht zu haben.
0: Die Schraube, der Salto, das zweieinhalbfach eingehockte, vermutlich auch immer wieder neu das Staunen, was der eigene Körper so vermag. Das ist immer wieder für mich auch erstaunlich,
1: zu was der Körper in der Lage ist. Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Männer als Beispiel nehme an den Ringen, das ist ja etwas, wo viele Zuschauer sagen, ja wie geht es, wie können die sowas halten? So ein Kreuzhang oder auch so eine Schwalbe. Und wenn ich als Turnexpertin da mal da drauf schaue, ich habe das ja auch schon selber mal gemacht und für mich ist es immer noch fraglich, wie das <lacht> funktionieren kann wie wir das hinbekommen.
0: Ja, ich staune allerdings auch immer über die Körper. Ich sehe ja jeden Muskelstrang und es sieht so mühelos aus, so unbewegt. Und was muss da für eine Energie aufgebracht werden? Dazu der Nervenkitzel, Zeitlupen und es dämmert einem auch ein ganz schönes Risiko, wenn ich sehe, was Sie da veranstalten.
1: Also es kommt ja wirklich auf jeden Augenblick auf jedes Mühe. Da muss alles sitzen, da muss alles perfekt sitzen. Wenn ich zum Beispiel eine Barrenübung mache und zwei Elemente miteinander verbinde, dann muss das erste Element schon optimal fast nahezu perfekt kommen, dass auch das zweite Element dann perfekt kommen kann. Und das sind Entscheidungen, die man trifft in, in wirklich Bruchteilen von Sekunden. Man hat es im Training so oft schon durchgemacht, dass es ein Automatismus ist, dass ich quasi schon bevor das erste Element zu Ende ist, schon merke, ob das zweite Element überhaupt funktioniert. Und es natürlich kann es auch sein, dass man den Holl mal verfehlt, zum Beispiel am Bachen, dann liegt man halt auf dem Boden.
0: Woran liegt es denn, dass die Asiaten, Japan, China so lang und so sehr dominieren in dem Sport?
1: Das ist eine gute Frage. Auf der einen Seite würde ich mal sagen, ist es ja auch natürlich in gewisser Weise ein bis bisschen diese Kultur, dass man sowas ja, wenn man sowas macht, das zelebriert, das völlig genießt und das ausschöpft. Aber auch, würde ich mal sagen, vielleicht ist auch diese asiatische Leichtbauweise ein gewisser Ach. Vorteil, den sie da mit sich bringt, dass sie das auch so lang und gut ausüben können.
0: Und vermutlich schinden die sich zum Teil noch ein Stück mehr oder sind angehalten, da nicht Piep zu sagen.
1: Mag sein, mag sein. Also bei den Chinesen, das weiß man ja, dass da auch sehr viel Drill natürlich dahinter steckt, aber die können das auch machen, weil da ja auch eine große Bevölkerung dahinter steht und wenn halt Turner, Turnerinnen 1, 2, 3 ausfallen, dann folgen da noch 30 andere, die mindestens das gleiche Niveau haben und das haben wir halt in Deutschland
0: nicht. Was da natürlich nichts an den persönlichen Dramen von Turnerin 1, 2, 3 ändert. Sie hatten es gerade angesprochen, die asiatische Leichtbauweise. Ich darf mal verraten, in Wikipedia steht es ja auch groß. 1,56 sind sie groß, 49 Kilo.
1: Ja, ich glaube, da müssen wir mal Wikipedia mal wieder äh, auffrischen und updaten.
0: Aber nicht in der Größe. <lacht> <lacht> ja, wir lachen gerade noch, aber wir werden noch lange reden über das Drama rund ums Gewicht und das Essen im Leistungsturnen. Sie sind vor Tagen damit an die Öffentlichkeit gegangen, es ist auch eine ARD-Doku zu sehen in der ARD, Mediathek, Hungern fürs Gold. Bei uns im Fernsehen läuft sie morgen Abend. Dürfen es denn jetzt, wo alles rum ist, die aktive Zeit ein paar Kilo mehr sein?
1: Definitiv. Also die sind glaube ich automatisch da, also ohne dass man auch überhaupt was macht. Am Anfang vielleicht äh, geht es wieder zurück, weil die Muskeln natürlich abnehmen und Muskeln wiegen ja bekanntlich mehr als Fett. Und von dem her, ich wiege mich aber nicht, deshalb kann ich es gar nicht sagen, was die Waage da sagt, ob es wow. jetzt mehr oder weniger ist, keine Ahnung. Ich merke es ein bisschen an den Hosen <lacht> mittlerweile, dass sie ein bisschen enger werden, aber das ist ja völlig in Ordnung, weil... Das ist normal jetzt. Mein Körper war, also den kannte ich ja nicht anders. Er war ja. immer in dieser sportlichen Verfassung. Und dass er sich jetzt verändert, das habe ich für mich akzeptiert und nehme ich hin.
0: Nach also. allem, was ich gelesen habe in Ihrem Buch, sei es Ihnen mehr als vergönnt, dass Sie da nicht mehr auf die Waage steigen und es loslassen können. Ich meine, Sie sind im Fokus, die Kameras sind auf Ihnen drauf, die Turnerinnen sind ja, es gibt ja Vorgaben, wie sie auftreten sollen. Es ist zum Teil recht freizügig in manchen Augen. Und darum war es wohl passend auch, dass sie vor zwei Jahren mitgemacht haben bei den deutschen Meisterschaften im Ganzkörperanzug. Also es war zum einen, denke ich mir, vor allem ein Statement oder Turnzigs auch leichter.
1: Also wir haben ja dann in sogenannten langbeinigen Turnanzügen geturnt, die sogenannten Unitards. Also die normalen Anzüge haben immer einen normalen hohen Beinausschnitt. Und wir haben uns dazu entschieden, in langbeinigen Turnanzügen zu turnen, sodass sie bis runter zu den Knöcheln gingen. Den ersten großen Auftritt hatten wir bei den Europameisterschaften 2021 in Basel. Da sind wir als Nationalmannschaft damit aufgetreten und das war ja ein richtig großes Raunen, ging da durch die Presselandschaft, Turnerin gegen Sexualisierung und naja, sind wir mal ehrlich, also Sexismus dagegen waren wir auch davor schon. Das war eigentlich mehr diese Sache, dass wir sagen, hey, es geht um die Leistung, es geht um die Selbstbestimmtheit, wir ziehen das an, worin wir uns wohlfühlen und tatsächlich... Für uns macht es keinen Unterschied oder für mich hat es keinen Unterschied gemacht, ob das jetzt mal kurz war oder ob das lang war. Und das ist das, was wir auch nach außen hin alle gemeinsam tragen wollten.
0: Ich musste natürlich auch an vielen Stellen schmunzeln. In Ihrem Buch an einer Stelle sagten Sie mal, da waren Sie 22. Es zwickt jetzt natürlich häufiger im Alter. Wie sehr zwickt es denn dann jetzt mit 34?
1: Gar nicht. Also ich muss sagen, Jetzt, so wie ich jetzt hier gerade da sitze, geht es mir blendend. Mir geht es sehr gut.
0: Schön, also keine Dauerarthrose. Aber es bleiben zwei Kreuzbandrisse, mittlerweile mhm. gut verheilt, im Dienst des großen Ganzen und das Podest immer im Blick. Ich fand es einen starken Einstieg in Ihrem Buch. Sie fahren da Auto, hören die Nachrichten und hören Langlauf. Ich glaube, es geht um die Frau Preuß und mhm. dann fällt nur achter Platz. Nicht acht beste auf der Welt. Nur achte, also ohne Medaille ist nichts und auch wenn die Stunde heute um ist, am Ende interessiert, ja, ist eine Medaille rausgekommen oder nicht, von wegen dabei sein, ist alles.
1: Ja, also das war tatsächlich so, was auch ja, mich immer wieder beschäftigt und mich auch in gewisser Weise triggert, dass natürlich unsere Gesellschaft eine wahnsinnige Leistungsgesellschaft ist und nur wer Medaillen holt, der hat auch was erreicht, vor allem halt eben im Sport. Und ich bin ja eine der Sportlerinnen, die jetzt nicht immer vorne mit dabei war. Also ich habe klar, ich habe zwei em Bronzemedaillen, was wirklich sensationell ist, aber so gesehen habe ich jetzt keine WM-Medaille oder nie eine Olympiamedaille geholt. Und das war tatsächlich auch der ausschlaggebende Grund, warum der Autor mich dann angeschrieben hatte und auf mich aufmerksam geworden ist. Weil ich bei den Olympischen Spielen geschrieben habe, ich bin stolz, dass ich 17 Beste der Welt bin. Dass ich da trotzdem sehr erfolgreich bin. 1 zu 1, der Talk auf Bayern 2. Norbert Johr im Gespräch mit...
0: Kim Bui. Und all das für 45 Sekunden. So lange, so kurz dauert ein Auftritt im Kunstturnen. Und ich bin mit Kim Bui verbunden in ihrer Heimatstadt Stuttgart. Haben Sie jemals überschlagen, wie viel tausendfach Sie Abläufe trainieren mussten für diese 45 Sekunden?
1: also man muss erstmal sagen, 45 Sekunden war ja dann nur die Barrenübung. Also nicht der gesamte Wettkampf, sondern nur meine letzte, allerletzte Übung meiner Karriere. Und was die Anzahl der Wiederholungen angeht, boah, nee. Es waren bestimmt zigtausende Riesenfelgen am Bachen oder auch Kippen am Bachen. Und auch zigtausende Radwänden oder Flickflacks am Boden. Aber es wäre tatsächlich mal interessant, das mal so, vielleicht zu überschlagen.
0: Ich habe von Nowitzki mal gelesen, dass er 7000 Mal jeweils aus verschiedenen Winkeln den Einwurf geübt hat. Also es ist ein, ja, Üben, Schrägstrich, manchmal Schinden. Wir reden zeitweise von fünf Stunden am Tag als Schülerin. Mhm. Täglich, jeden Tag fünf Stunden.
1: Ja. Also vor der Schule und nach der Schule. Also es waren Trainingszeiten von 7.15 Uhr morgens bis 9.15 Uhr, also quasi während den ersten zwei Schulstunden. Da wurden meistens so, sage ich jetzt mal, Nebenfächer reingelegt oder man musste die Fächer in der Nachführstunde mittags nachholen. Und dann ging es in die Schule nach der großen Pause, die dann, glaube ich, ab 9.35 Uhr oder 9.40 Uhr war. Und dann war es Schule bis mittags und dann ab um 2 Uhr wenn keine Mittagsschule war, wieder von zwei bis fünf oder halb sechs dann Training.
0: Und heute habe ich keine Lust, stand nicht auf dem Programm.
1: Nee, nicht wirklich. <lacht> also, natürlich, ich meine, nicht jeder hat Lust. Ich weiß nicht, bei Ihnen ist es sicherlich auch so, vielleicht haben Sie auch mal gute und schlechte Tage, vielleicht haben Sie mal weniger Lust zur wer Arbeit hat zu kommen. Nicht? Eben, wer hat sie nicht? Und genauso ging es mir natürlich als Sportlerin auch. Also das ist ja völlig Aber ganz es hat keine normal. Folgen.
0: Das Wir stimmt. sind ran. Ansprung, Schwebebalken, Stufenbarren, Boden. Gab es dann Liebstes?
1: Ja, tatsächlich. Also Stufenbarren und Boden, die beiden Geräte habe ich doch irgendwie am liebsten trainiert, weil man da viel machen kann. Und es hat mir einfach besser gelegen als zum Beispiel der Balken. Das war jetzt eher so ein nicht so beliebtes Gerät bei mir.
0: <lacht> Ist auch haarig, wenn ich sehe, wie die Beine da wieder aufkommen nach einem Überschlag oder einem Rad. Das geht um wie viel Zentimeter?
1: Zehn Zentimeter breit und fünf Meter lang.
0: Und der Schmerz gehört zu alledem. Das habe ich auch gelernt aus Ihrem Buch. Zähne zusammenbeißen. Und stimmt das manchmal mit 1800 Milligramm Ibuprofen am Start?
1: Mal mehr, mal weniger. <lacht> Aber ich weiß, ich kann, also bei mir war das nicht die Regel, muss ich sagen. Ich habe dann nach meinen Kreuzbandrissen für mich beschlossen, dass ich da die Schmerzmittel weitestgehend oder wenn es nicht sein muss, immer weglasse, damit ich einfach auf meinen Körper hören kann.
0: Und, und bei allen Mühen und allem Schinden ist auch allen klar, Perfektion gibt es nicht. Ist nie zu erreichen eigentlich, oder?
1: Das stimmt. Also wenn man da hinterher hechelt dieser Perfektion, dann endet das niemals. Also
0: 10,0.
1: Ja, bis dann was, was einfach schwierig ist, weil wir sind auch nur Menschen.
0: Und Sie schreiben an einer Stelle, der Sündenfall, wenn man so will, begann in den 70er Jahren mit den Kinderkörpern von Olga Korbut und Nadja Komanechi. Ich hatte ganz vergessen, die war 14, 1,50 groß, wog 39 Kilo, gedrillt und geformt als Kind. Und ein Kind ist knetbar, will Anerkennung, will geliebt, gelobt werden, so traurig simpel
1: ich glaube, da liegen auch viele Probleme, die wir heute irgendwo im Turnsport oder vielleicht auch in anderen Sportarten haben. Dass es halt einfach so in so jungen Jahren, man in so eine Abhängigkeit kommt. In so eine Abhängigkeit mit den Trainern und mit den Trainern verbringt man ja auch ja, nahezu mehr Zeit als mit den eigenen Eltern. Das heißt, die sind einer der engsten Bezugspersonen und ähm, ja, dass sie dadurch auch eine gewisse Macht bekommen die Trainer. Und man glaubt ihnen dann irgendwann alles, man glaubt ihnen, sie sind ja Vorbilder.
0: Ja, sie streifen die Trainerin Tamara Koklova. Sie war für meine Tränen blind und meine Klage. Und ich war offen für Anfeuerung und Tadel und kein Bocken.
1: Ja, das ist, ähm, wie gesagt, es war natürlich zu Anfangs immer eine große Ehre für mich, mit ihr zu trainieren, weil sie war ja die russische Trainerin ihre Turnerin die mittlerweile ja auch bei uns Trainerin ist die Elena Dolkopolova die ich dann auch in dem Buch nenne die war ja bei Olympischen Spielen hat ja Silber gewonnen also das ist ja wenn man mit jemandem der sowas erreicht hat mit seiner Turnerin trainieren darf ist es eine Ehre und dann stellt man natürlich die Bedingungen nicht in Frage oder erstmal nicht also wenig in Frage
0: ja, es ist auch ein Teufelskreis, kommen wir nochmal zu den Kinderkörpern zurück, die sind ja in der Lage zu Bewegungen, zu Federn, das schafft man mit 20 dann schon fast gar nicht mehr, was dann eine 15-Jährige macht, also es ist ja eine blöde Spirale.
1: Ja, aber trotzdem bin ich der Meinung, dass man mit, mit 15, 16 nicht schon alles ausschöpfen muss und eine Turnerin ist da nicht zu Ende geformt, wie vielleicht viele denken. Ich bin eher der Meinung, wenn man zum Beispiel wenn man mich anschaut, was ich damals mit 16 geturnt habe und was ich dann mit 30 geturnt habe, da sind noch Welten dazwischen. Da sagt mir doch einer, da kann man nicht mehr dazulernen. Also ich habe da noch eine, eine Wahnsinnssteigerung hingelegt. Und
0: ja, Sie sind ja eh eine Duracell. Hm? <lacht> Sie haben überhaupt nicht mehr aufgehört. 33, da waren Sie immer noch aktiv. Aber wir sind noch bei den frühen Jahren, Sie sagen hm. auf die... Koklova, die natürlich nie in Frage gestellt wurde, es braucht ja auch Eltern, könnte man sagen, denen es vielleicht zu viel ist, die aber auch nicht in Erscheinung traten, kam die Guti. Sie war wie eine zweite Mutter, strafte aber auch mit Liebesentzug Missachtung. Ich fühle mich heute noch klein, wenn ich an sie denke. Da waren sie schon Teenager.
1: Das stimmt, ja. <lacht> ja, sie hatte Macht und viele Trainer haben Macht, nicht alle, aber es ist also um das vielleicht ein bisschen mal aufzudröseln noch, Turnen fängt man halt in sehr jungen Jahren an. Also man fängt mit vier, fünf meistens an mit Kindertouren und kommt dann in diese Leistungsschiene. Und mit zwölf, dreizehn beginnt man die ersten Erfolge im besten Fall mit seinen Trainern zu feiern. Da ist man dann in der junioren macht die ersten Wettkämpfe und bis dahin hinterfragt man natürlich nicht das Vorgehen. Wer weiß denn schon als zwölf, dreizehnjährige jährige wie das Training zu laufen hat? Also hinterfragt man das, also macht man das und sozusagen gehorcht dem blind so ein bisschen. Und dann feiert man die ersten Erfolge, das gibt dem ja dem recht, dem Ganzen. Mhm. Und dann kommt aber so ein bisschen die schwierige Phase der Pubertät. Und ja, normalerweise Pubertät ist so Abnabelung von den Eltern, da gibt es Reibereien und so weiter. Und da ist aber im Leistungssport oder in dem Fall im Turnen gar kein Platz dafür.
0: Also... Disziplin forever statt Rebellion. Und was das für einen Anteil hatte an ihrem Leben, erkennt man ja an der einen Geschichte. Sie bekam mit 30 ein T-Shirt mit dem Aufdruck 20 Jahre Bundeskader. Das heißt, es war im Grunde ihr Leben und daneben gab es nahezu nichts. Ja. Es gibt einige Sätze, aber ein zentraler ist mir auch haften geblieben. Es ging um Aufmerksamkeit und Beachtung nicht nur ein Staubkorn in der Welt zu sein. Aber das hat doch auch tiefere Gründe, oder? Da höre ich so einen kindlichen Hunger.
1: Definitiv. Das ist ein sehr großes Thema für mich. Ich habe auch in den letzten Jahren, aber auch damals in der Therapie, ich war auch zu so früheren Zeiten in Therapie mal, ging es natürlich sehr viel um dieses, wie bin ich erzogen worden, welche kindliche Prägung habe ich mitbekommen, auch von meinen Eltern. Und ja, meine Eltern kommen aus der asiatischen Kultur und da habe ich wahnsinnig viel mitbekommen. Also da. natürlich diese Perfektion, diese Disziplin, diesen Fleiß, aber auch dieses Gesicht wahren nach außen hin und keine Probleme nach außen hin zeigen.
0: Da das reden ist, wir nach ja. der nächsten Musik länger drüber. Die kommt von Taylor Swift, eine der größten Popstars. Die ist derselbe Jahrgang wie sie, 89 hat ein ähnliches Drama mit dem Essen hinter sich. Sweet nothing. I spy with my little tired eye, tiny as a firefly, a pebble that we picked up last June. At your pocket, we
1: almost forgot it. Does it ever miss? with close sometimes. Ooh.
0: Ooh. They said
1: the end is coming, everyone's up to something. I found myself around and under your sweet nothings. Outside, they push and shoving. You're in the kitchen, homing.
0: Bayern 2, 1 zu 1, der Talk. Und ich bin verbunden in Stuttgart mit der Kunstturnerin Kim Bui, zigfache deutsche Meisterin, zweimal EM-Bronze. Geboren im Januar 1989 in Tübingen. Die Eltern, Vietnamesen, der Vater, der Vater, Vietnamesische Wurzeln, in Laos hat er gelebt. Am Ende die Mutter, MTA, der Vater hat eine eigene Apotheke und beide waren ja geflüchtete Boat People. Es ist ja ein unglaublicher Aufstieg.
1: Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, was meine Eltern durchgemacht haben und wo sie heute stehen. Das muss ich mir auch immer wieder vor Augen halten. Sie sind damals mit nichts als ihren Klamotten, die sie an ihrem Leib getragen haben, nach Deutschland gekommen. Und haben sich hier eine ganze Existenz aufgebaut, haben die Sprache gelernt, haben einen Schulabschluss gemacht, haben studiert, haben eine Ausbildung gemacht. Und uns geht es heute gut, so gut, dass es für mich, muss ich immer wieder vorhören, dass es keine Selbstverständlichkeit ist.
0: Es gibt ja noch einen jüngeren Bruder und die Eltern leben in Eningen, am Rande Stuttgarts, das ist ihre Heimat. Und doch schildern sie in der Biografie ziemlich ausführlich an der Stelle ein Gespräch mit einem türkischen Taxifahrer. Der will mehrfach wissen, woher kommst du wirklich? Das ist schon ein bisschen die Lebensbegleiterfrage, die ätzende.
1: Ja, das ist immer wieder interessant, wenn Leute mich fragen, woher kommst du? Und dann sage ich halt, ich komme aus Stuttgart. Nein, 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 wo kommst du wirklich her? Na, ich bin in Tübingen geboren und lebe in Stuttgart.
0: Und ja, der dann, türkische dann, Taxifahrer, der hat es nicht gelten lassen.
1: Ja, aber ich merke ja dann, ich, ich antworte dann auch gerne immer so, weil ich dann schon merke, die Leute wollen das nicht das wissen, sondern sie wollen wissen, wo meine Wurzeln herkommen. Und dann wünsche ich mir einfach, dass die Leute das schaffen, ihre Frage dann so umzuformulieren. In das, was sie wirklich wissen wollen, wo meine Wurzeln herkommen. Und nicht einfach sagen, ja, woher kommst du? Und wenn sie fragen, woher ich komme, dann komme, sage ich, ich komme aus Stuttgart.
0: Da müssen wir sie noch eine Weile erziehen. Ja, im Buch steht, sie waren wohl recht energiegeladen. Das kann ich mir vorstellen. Und die Mutter hat sie mit vier Jahren zur Turnhalle geradelt. Ja gut, aber das war dann schon der Wille der Mutter. richtig wollen als Vierjährige. Kann man Turnunterricht wollen mit vier
1: Oh, man kann sicherlich eine gewisse Begeisterung dafür haben. Also, ich glaube schon, dass man als Vierjährige entweder Spaß daran haben kann oder eben
0: nicht. Aber es war wohl das Richtige für den Flummi Bui, <lacht> die später auch ins Gymnasium Sindelfingen ist. Also, hat er auch schon ein bisschen was dann auf sich genommen an Schulweg. Und es taucht auf einen Satz von der Oma: Tausche ein Schälchen Schweiß gegen ein
1: Schälchen Reis. Also
0: Ehrgeiz, mhm. Leistung, Aufstieg, anstrengen, nicht klagen. Das ist so ein bisschen das Familienmantra.
1: Ja, dass man sich immer anstrengen sollte. Und das hat mir mein Vater schon auch irgendwie eingeimpft, weil er natürlich sagte, auch mit dem Hintergrund, was er hatte, dass er es einfach für mich leichter haben möchte. Dazu gehört in seinen Augen einfach eine gute schulische Ausbildung und dann im besten Fall eben ein Studium, um dann später einen guten Job ergreifen zu können.
0: Leider gab es noch andere Mantren, der Teller wird leer gegessen und dann wird auch allein davor sitzen geblieben, während es draußen dunkelt, mhm. bis er irgendwann leer ist. Also das ist schon mal ein haariger Start beim Thema Essen.
1: Ja, das stimmt. Ich erinnere mich damals noch an die Szene, dass ich da echt alleine saß und irgendwie aufessen musste.
0: Hm, da kommen wir später noch dazu, hm. dass das vielleicht auch keine gute Idee war. Ab und an der Rohrstock, aber umarmen, küssen, kuscheln, gar nicht? Wenig bis gar nicht. Aber also, Sie haben es drumherum gesehen bei den schwäbischen Mamas, die ihre Töchter abgegeben genau, haben.
1: Genau, genau. Also da gab es auf jeden Fall zwei Szenen, die mir noch sehr geblieben sind. Die eine war immer in der Turnhalle, wenn Mütter oder Väter ihre Töchter da zum Training gebracht haben oder auch wieder abgeholt haben. Gab es immer einen Abschiedskuss oder einen Begrüßungskuss, entweder auf die Wange oder auf den Mund. Und ich habe das immer beobachtet und dachte mir immer so, oh, irgendwie... Warum habe ich das nicht? Warum hm. kriege ich das nicht? Das sind alles Dinge... Aber es
0: fragt man dann auch nicht?
1: Nee, in dem Moment nicht als Kind. Ich weiß aber heute, dass es für mich irgendwie immer seltsam war. Es
0: hm. ist auch seltsam, dass Kultur hin oder her, dass es nicht in einem drin wohnt, eine 5-, 7-, 8-Jährige nochmal einen Arm zu nehmen.
1: Ja, vielleicht einen Arm schon oder so. Aber das sind so, so Momente, man sieht ja auch so gut wie keine Asiaten auf der Straße sich äh, wild küssen oder so. Das gibt es ja auch nicht. Also das ist schon, muss ich sagen, kulturell bedingt. Und die zweite Szene, die noch war, damals war ich bei meiner Trainerin zu Hause, habe bei denen übernachtet, weil es einfach mit dem Fahren besser ging. Und da gab es immer eine gute Nachtgeschichte. Und nach der gute Nachtgeschichte hat jeder auch der, der Töchter Gute-Nacht-Küsse bekommen. Und habe ich irgendwann gedacht hab, oh, das will ich auch. Oh. Weil das es bei mir auch nicht zu Hause gab.
0: Mist. Kann man nicht nachholen. Gab's nicht. Dafür Fleiß, Respekt, Ordnung, Disziplin in einem Ausmaß, das den schwäbischen Mitschülern suspekt war. Und dann zur Krönung in der Schule brachte ich eine Zwei heim, meinte der Vater, eins wäre besser gewesen. Oh Maya
1: ja. Ja, das ist hart. Auch so, wie gesagt, rückblickend gesehen, er wollte ja nur das Beste für mich. Naja. Und... Das habe ich damals natürlich nicht hinterfragt und ich habe mich halt einfach, irgendwann musste das immer besser sein. das ist so auch der, der Antrieb, der mich lange, ach
0: natürlich bis heute irgendwo prägt. Jetzt hat das Buch ja bestimmt auch mal in der Hand gehabt. Hat er noch mal ein Wort verloren dazu?
1: Äh, Nee, noch nicht tatsächlich.
0: Mhm. Mit elf, mai gut, am Ende war ja die Leistung da. Sie haben es ja schon mehrfach gestreift. Das war dann quasi der Erfolg. Das Bombom Mit elf Deutschlandpokal der Schülerinnen. Mit zwölf zu dieser weißrussischen Trainerin Koklova. Also da hieß es schinden und auch die Frau bewundern und später dann den Wecker auf 5.15 Uhr stellen. Wegen dieses Stuttgarter Sportgymnasiums.
1: Mhm, genau.
0: Viertel nach fünf aufstehen. Mhm. Und dann um 18 Uhr waren wir zurück nach dem Schultag und fünf Stunden Training und dann Essen, Lernen, Hausaufgaben bis elf.
1: Mag sein, je nachdem, was anstand, ja. Wenn noch eine, eine Hausarbeit oder eine Klassenarbeit oder Lernen oder was auch immer anstand, war es auch dann schon mal elf.
0: Und dann sechs, sechseinhalb Stunden schlafen und Sozialleben ist gleich null.
1: Ja, ich frage mich tatsächlich heute, wie habe ich das damals geschafft? Wie konnte ich dieses Pensum über so lange Zeit fahren?
0: Wir reden über die 8., 9., 10., elfte Klasse. Die anderen sind ja auf Partys oder hängen rum mhm. oder knutschen oder Klassenfahrt gab es auch nicht.
1: Nee, habe ich nie gemacht, weil stattdessen Training wichtiger war. Es war ja dann, yay, da ist ja wieder eine Klassenfahrt. Da kann man ja mehr trainieren. Da gibt es dann keine Schule und dann kann man dann noch mehr und entspannter trainieren.
0: Keine Klassenfahrt, keine Partys, kein nächtliches Herumgehänge dafür mit 17. Deutsche Meisterin am Boden und Silber im Mehrkampf und in Ihnen drin das Gefühl, das ist es wert?
1: Ich denke schon. Also sonst, sonst hätte ich auch nicht weitergemacht, weil das war der Lohn, der Erfolg für... All das, was man da trainiert hat und was man dafür geopfert hat.
0: Wer jetzt so auf ein Ziel hingelebt hat und so viel ausgeblendet hat. Ich frage trotzdem, nachdem Sie aus dem Raum Stuttgart kommen. Die Fantastischen Vier kennen Sie schon.
1: Na klar.
0: <lacht> <Ja>.
1: <lacht> Absolut. Ich ja. würde die gerne mal wieder live hören.
0: Ja, Sie waren drei Jahre, als die da rauskamen. Und Sie waren fünf beim nächsten Lied, das ich auch immer noch toll finde, von 1994. Das kennen Sie sicher auch, Tag am Meer? Ja, natürlich. Auch wenn Sie es nicht gelebt haben damals. <lacht> das stimmt.
1: <lacht> Jetzt bist du da, ein Stück deiner Zukunft dabei, es ist schon lange klar. Du fühlst dich frei,
0: wenn die Zukunft zur Gegenwart wird, hast du es getan, das warten wirklich Dein Plan, dann verschwindet die Zeit darauf Du in ihr Wolken schlagen sollte, du bist nicht mehr bei dir Die Zeit kehrt zurück und nimmt sich mehr von sich In ihr bist du schneller, denn wer bewegt dich? Der Moment ist die Tat, die du tust Augenblick, denn dein Auge erblickt, was du tust Und erschrickt vor dem Ding, was du kennst, weil es immer da war
1: Die Musik ist aus, man ist immer noch da Hast du das gewollt, hast du Angst zu
0: Beginn? Doch jetzt ist alles anders, denn wir sind drin. es dreht sich nur um uns und es ist nichts wie bisher und es macht uns zu Brüdern mit dem Tag am Meer.
1: Zu Gast bei Norbert Joa.
0: Kim Bui. Konnte dreimal bei Olympia und hat jüngst in ihrem Buch 45 Sekunden offengelegt, welchen Preis sie dafür auch zahlte seit Kindertagen. Früh hieß es ja vor dem Kunstturntraining alle auf die Waage und irgendwann fiel der Satz: Du bist zu fett. Also der schneidet ja so schon wie ein Messer. Wie dann erst vor allen anderen Mädchen in der Turnhalle.
1: Ja, es fiel nicht direkt der Satz, du bist zu fett, sondern erstmal, ja, schau mal, dass du ein bisschen abnimmst. Schau mal auf dein Gewicht. Es fiel dann einmal, es fiel dann zweimal. Und irgendwann, wenn es einem dann doch irgendwie schwer fällt im Training, dann bekommt man tatsächlich das Gefühl, dass man zu schwer ist, zu fett ist.
0: Sie sagen, die Waage stand da wie eine Guillotine.
1: Mhm. Ja, wir wurden da so oft gewogen. Und dann hieß es, ja, schau mal, dass du vielleicht ein, zwei Kilo abnimmst. Dann würde dir das ein oder andere leichter fallen.
0: Wie und wann kam Sie denn auf die Idee, Hauptsache das Essen kommt schnell wieder raus?
1: Naja, zu Beginn habe ich schon versucht abzunehmen. Nachdem meine Trainerin das zu mir gesagt hatte, dachte ich mir so, ja, dann versuchst du mal drauf zu achten. Dann habe ich weniger gegessen, habe versucht, ganz arg aufs Essen zu achten und habe dann irgendwann festgestellt, das Gewicht geht nicht runter. Es wird nicht weniger.
0: Und galt denn daheim noch dieses Teller muss leer sein?
1: Kann ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr so genau daran erinnern. Aber definitiv war es so, dass ich, wollte nicht mehr aufs Essen verzichten, weil ich mag Essen, ich lieb Essen und das ist, ja, darauf zu verzichten, das war dann irgendwann für mich, wo ich gesagt habe, nee, das finde ich doof und dann war dann irgendwie so dieser Umkehrschluss, naja, dann isste, isste was, isste sehr viel, weil du ja das Essen magst und dann war eben dieses Schuldgefühl zu sagen, aber jetzt habe ich so viel gegessen, dann muss es ja wieder raus. Und so begann der Teufelskreis.
0: Wir gehen jetzt nicht ins Detail. Es kann sich jeder vorstellen, wie schwer das ist anfangs, dass das alles wieder rauskommt. Und irgendwann eine ganz perfide Routine. Sie haben gecheckt bei Wettkämpfen, bei Trainings, wo die Toiletten sind. Sie können leckere Sachen essen. Dann verschwinden Sie auf dem Höhepunkt, sagen Sie, ich erbrach mich am Tag zwei oder dreimal und keiner hat was gemerkt.
1: So gesehen, erstmal nicht, aber irgendwann war das dann schon auffällig, vor allem damals mit einer Zimmerkollegin, die das dann wohl auch meiner anderen Trainerin oder einer anderen Trainerin erzählt hatte, die ja dann auf mich zugekommen ist und gemeint hatte, und hat mich darauf angesprochen und gesagt, ich weiß, dass du dein Essen systematisch wieder erbrichst und damit hast du eine Essstörung und ich möchte, dass du den Leistungssport gesund machst und hol dir bitte professionelle Hilfe.
0: Es gab davor aber auch Trainerinnen, die geschwiegen haben oder sagten, na also geht doch mit dem Gewicht.
1: Ja, das stimmt. Also am Anfang ist es ja auch immer so trügerisch bei so einer Essstörung, dass ein, ja, ein, da jetzt mal ein positiver Effekt zu sehen und zu spüren ist dass man leichter ist, dass man schlanker wird, dass es einem leichter fällt. Und da gab es dafür auch Komplimente. Und da habe ich mich ja darin bestärkt gefühlt, in dem, was ich gemacht habe. Das ist ja das Perfide daran.
0: Ich meine, Sie waren ja auch schon schlau und 15, 16, 17. Haben Sie denn mitbekommen, dass Bulimie lebensgefährlich ist?
1: In gewisser Weise schon. Ich wusste ganz genau, dass das, was ich da mache, definitiv nicht gut ist. Nicht gut für mich, nicht gut für meinen Körper. Aber trotzdem bist du da, da drin gefangen.
0: Und daheim? Gab ja auch noch Eltern, die haben es doch auch geahnt, oder?
1: Nee, meine Eltern haben es tatsächlich nicht gewusst. Die Der haben Bruder. das nicht mitbekommen. Auch nicht. Also klar waren komische Szenen, wie dass ich halt echt lange im Bad war.
0: Und Musik mitnehmen, damit es schön laut mitgenommen ist.
1: Hab genau, dass man es nicht hört. Aber das ist in dem Fall nie jemandem aufgefallen. Und meine Eltern haben es ja erst mitbekommen, nachdem ich dann in Therapie war und sie dann dort auch hin mussten. Die mussten da mal antanzen. Ich denke, dass ich, weil ich vielleicht minderjährig war, ich weiß es nicht. Aber die waren dann dort und dort haben sie es mitbekommen. Und das war natürlich auch schockierend für sie. Ich habe für mich selbst. Beschlossen, nach den Olympischen Spielen 2012 in London, weil das war davor, war es auch noch echt extrem, dass wir da jeden Tag gewogen worden sind, habe ich für mich beschlossen, ich höre auf mit diesem Wiegen. Das macht mich wahnsinnig. Das macht mich im Kopf total kaputt und habe für mich beschlossen, ich will nur noch auf meinen Körper hören. Ich möchte das nicht von so einer Zahl auf der Waage abhängig machen, wie ich mich fühle und das auch wie meine Stimmung ist.
0: die Trainerin dann auch zur Kenntnis nehmen. Ja, okay. definitiv. Ich meine, Sie sind ja ohnehin ein Willenswunder, wenn ich das anschaue. Zwei Kreuzbandrisse, zweimal zurückgekommen, kein Gedanke ans Aufhören. Das könnte ja auch ein Signal sein, jetzt lassen wir langsam gut sein.
1: Da haben Sie recht, es ist vielleicht ein Zeichen gewesen, aber ich habe es nicht als solches gedeutet, sondern ich hatte immer noch ein großes Ziel vor Augen gehabt.
0: Ja, aber vor allem wer sieht, was Sie am Boden veranstalten, -hmm. diese Drehbewegungen, des Aufkommen.
1: Genau, es sind, wahnsinnig viele,
0: ausgerechnet.
1: Ja, es sind wahnsinnig viele Scherbewegungen, die das Knie da aushalten muss und die das Kreuzband da aushalten muss. Also die meisten haben mich ja schon nach dem ersten Kreuzbandriss irgendwie abgehakt gehabt. Und beim zweiten haben sie gedacht, gehabt, ja, jetzt, jetzt kommt sie jetzt recht nicht mehr wieder und erst recht nicht zu den Olympischen Spielen, weil es natürlich von der Zeit her so knapp ist. Aber das hat mich dann schon auch ein bisschen angespornt natürlich, <lacht> zu zeigen, ja hey, also es geht, es funktioniert.
0: Und ich habe eine Schlagzeile hier noch nach Rio und der WM und der EM. Turn, Oma, Bui, überrascht. <lacht> Vierter und fünfter Platz. Ja, also durch Irre eigentlich. Aber mit 27, die anderen sind reihenweise zehn Jahre jünger, oder?
1: Mhm. Ja, ich war immer die älteste in der Mannschaft und... So ein bisschen manchmal die Mutti der Nation. <lacht> Aber ja, habe mich schon auch immer in gewisser Weise verantwortlich für, für alle gefühlt, dadurch, dass ich einfach die Dienstälteste im Team war.
0: Für die Küken. Ja, und mehr als eine Randnotiz. Das fand ich auch gruselig. Sie schreiben der Begleiter durch die Handyjahre. Sexismus auch auf Instagram, auf dem Handy schicken. Zick nackte Männer, Fotos von sich. Das schreiben sie so beiläufig. Das ist Alltag.
1: Ja, das kommt vor. Ja, also es Mann, oh Mann. kommt immer mal wieder, dass man sein Handy öffnet und sich nichts dabei denkt bei irgendeiner Nachricht. Und dann kommt so ein
0: Dickpick entgegen. Das führen wir jetzt nicht aus. Nee,
1: brauchen wir auch nicht weiter. Eine Stunde, zwei Menschen im Gespräch auf Bayern 2. Norbert Joa trifft.
0: Kim Bui, Masterarbeit über Krebsimmuntherapie. Die ist mit mir verbunden via Leitung in Stuttgart und die Arbeit hat sie im Herbst 2021 abgegeben. Zwölf Jahre nach Studienbeginn hat sich alles ein bisschen durchs Kunstturnen verzögert. Ne?
1: Ja, ganz ein bisschen.
0: <lacht> Ist aber auch ein Haufen Holz. Also in der aktiven Zeit, in der Woche, 30 Stunden Training, 30 Stunden Uni. Das Ganze selber organisiert, ohne Sportverband oder Bundeswehr im Rücken. Als Schülerin im Bundeskader, 100 Euro im Monat. Und am Ende mit Uni-Stipendium obendrauf, von der Bank, 1100. Und da ist aber auch Feierabend, auch für Top-Leute-Nationalkader. Hm, Mehr ja. ist es nicht.
1: Ja, also man bräuchte Sponsoren oder eben auch ein, eine staatliche Stelle, in dem Fall entweder Bundeswehr oder Bundespolizei, die ich aber nicht hatte, weil damals, wo ich mich hätte für die Bundeswehr entscheiden können, das war, ähm, ich habe mein Studium im Wintersemester 2009, 2010 angefangen, da war die Bundeswehr damals noch nicht so weit. Und große Sponsoren hatte ich jetzt eben auch nicht.
0: Naja, es gab sogar einmal eine Stelle, die ist echt trostlos lustig. Da klopft die Werbung an. Fitnessriegel, was hätte gebracht?
1: Da war natürlich die Frage, also, was bekomme ich dafür? Und hieß es, ja, du kriegst halt eine große Packung Riegel kostenlos. <lacht>
0: wow. Sie können sich ein paar mit nach Hause nehmen.
1: Ja, es ist halt schon schwierig, wenn Firmen sich irgendwie mit Olympiateilnehmer brüsten wollen, aber nicht dafür was zahlen wollen.
0: Ja, sie sagen ja auch, sie wollen es den anderen nicht wegnehmen und neiden es jetzt auch nicht groß. Aber wenn sie einfach sehen, Messi, Ronaldo, da sprechen wir über 100 Millionen im Jahr. Überhaupt die Dampfwalze Fußball, von der sie sprechen, die alles platt macht. Das ist schon bitter. Es sind so viele Sportarten stark und spannend und auch spektakulär oder auch gerade das Kunstturnen.
1: Natürlich. Also dieser Vergleich hinkt natürlich so ein bisschen, wenn man jetzt irgendwie Turnen mit Fußball vergleicht. Das ist ganz klar. Aber am Ende geht es um die Wertschätzung, um die Wertschätzung der Leistung eines Sportlers, einer Sportlerin.
0: Und wie dann die aktive Zeit so langsam sich neigte, sogar eine Kimbui hat den Zenit irgendwann und sei es mit 33. Sie sind spät ausgezogen mit 31.
1: Aber ich muss da ganz ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass ich so lange zu Hause war, weil ich in dem Trubel und in dem Stress, was ich hatte in meinem Leben, einfach Dankbar dafür bin, dass meine Mama mir dann mal ein Essen gemacht hat, dass ich dann nach Hause gekommen bin und es ein Essen gab, dass ich mich nicht noch drum kümmern muss. Wobei ich aber ganz klar sagen muss, nachdem ich ausgezogen bin, ganz hilflos bin ich da nicht. Ich war schon immer der Meinung, dass ich das gut hinbekomme. Ja,
0: das ist ja auch schon drei Jahre her. Ja. Und jetzt sind sie 34. <lacht> ja, Und die Frage ist natürlich auch immer, was erwartet mich dahinter? Gibt es da was Schönes, worauf ich mich freue? Habe ich überhaupt eine Vorstellung? Richtig. Ja.
1: Und dieser Frage bin ich ja dann nachgegangen. Ich war dann vor sechs Jahren oder sieben Jahren, war ich bei meiner Studiengangsberaterin und die meinte, weil ich sagte, oh, ich weiß nicht, was ich mit dem Studium anfangen soll. Technische du, Biologie. Genau. Technische Biologie, Masterabschluss. Und ich habe den Abschluss gemacht und ja, irgendwie habe ich gemerkt, dass das nicht so ganz mein Gebiet ist oder wofür ich brenne oder wofür ich irgendwie arbeiten möchte. Dadurch, dass ich einfach die letzten Jahre so viel gecoacht worden bin, habe ich so viele Aha-Momente erlebt, dass ich das so toll fand und mir dachte so, hey, ich glaube, ich möchte auch, dass andere Menschen da draußen auch solche Aha-Momente erleben. Und dann möchte ich das ihnen ja sozusagen oder sie auf ihren Weg dorthin begleiten. Und wie mache ich das? Indem ich vielleicht einen Werkzeugkoffer an die Hand bekomme, wo ich das durchführen kann. Und deshalb habe ich angefangen, eine Coaching-Ausbildung zum systemischen Coach zu machen. Und ich merke, dass ich da richtig Bock drauf habe, dass ich da mich voll begeistern kann und es mir so viel Spaß macht. Und ich habe sehr viel Wissen, ich habe sehr viele Erfahrungen und die möchte ich gerne auch wieder weitergeben. Und so gehe ich dann auch in Turnvereine, die können mich buchen, ich komme dahin, ich mache ein Training, ich erzähle von meinen Erlebnissen, von meinen Erfahrungen und wie auch ein gutes Training vielleicht ablaufen kann, gebe Hinweise, gebe Tipps mit. Und so möchte ich auch dem Turnsport was zurückgeben, aber auch in Vorträgen, wo auch mich natürlich Vereine, Verbände, aber auch Firmen, Unternehmen buchen können, gebe ich da gerne meine Erfahrungen weiter.
0: Für mehr als einen Fitnessriegel. Hoffentlich. Und sind Sie guter Dinge, dass das, was Sie erlebt haben, eine heutige Zwölfjährige nicht mehr erleben muss? Im Hochleistungsturn. In ich, Deutschland. Hoffe,
1: ich hoffe, dass ich dazu meinen Teil beitragen kann, dass das nicht so ist. Ich hoffe und wünsche mir das.
0: Wir weisen gern nochmal hin auf die ARD-Doku. Man kann sie jederzeit anschauen in der ARD-Mediathek. Der Titel lautet?
1: Hungern für Gold.
0: Hungern für Gold. Und da reden Spitzensportler über das, was sie ja, sich vielleicht auch angetan haben, zeitweise auf dem Weg nach oben. Morgen ist die Doku bei uns zu sehen im Bayerischen Fernsehen. Morgen im dritten Programm. Und ich bedanke mich für Ihre Zeit. Vielen Dank nach Stuttgart, Kim Bui.
1: Ich bedanke mich auch und es war ein tolles Gespräch und ich sende liebe Grüße nach München.